0: Herr Alfred Fast, Leiter der feco gibt uns einen Jahresrückblick 2021 und Ausblick für das Jahr 2022. 2021 war das zweite Covid-Jahr. Wir haben es in feco Hautner erfahren, da unser gerade gewählter Präsident Don Eugenio Schöller an Covid-19 erkrankt ist und leider auch daran gestorben ist. Das bedeutete, dass wir uns neu strukturieren mussten, Und so habe ich dann die Präsidentschaft von feco übernommen. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus war 2021 ein sehr gutes Jahr, da wir sehr gute Erträge in der Landwirtschaft hatten und dieses wurde begleitet von sehr guten Preisen, auch für die Produkte der Landwirtschaft. Das kommt selten zusammen, aber hier ist es zugetroffen. Dasselbe können wir für Fleisch sagen. Wir haben sehr gute Preise gehabt und ich glaube, manch ein Produzent wird gern an 2021 zurückdenken. Bei der Defensa Gremial haben wir Verschiedenes gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Dekret 4056 vom MRPC aufgehalten, wo es um Holzzertifizierung ging und wo wir denken, dass dieses nur Bürokratie und mehr Kosten bringen wird. Dann haben wir nach ungefähr elf Jahren hingekriegt, dass der Inkoop ein, eine Resolution rausgegeben hat, dass SEAs, die völlig aus Socios von der jeweiligen Kooperative bestehen, mit dieser Kooperative auch arbeiten können. Das war ein lang ersehnter Wunsch und da freuen wir uns, dass das geklappt hat. Wir haben verschiedene Audienzen mit Ministern, mit Parlamentariern, mit Präsidenten gehabt. Wir haben auch am Código Ambiental gearbeitet. Bei diesem müssen wir dabei sein, damit er so ausfällt, dass der Produktionssektor weiter gut arbeiten kann. Dann hatten wir auch die Olga de Camioneros und da sind wir in einem Komitee drin, wo wir weiter verhandeln, welches der Preis für die Flettes sein wird. Das geht auch in diesem Jahr weiter. Wir haben verschiedene Kommunikados rausgegeben, gerade über Themen, die aktuell waren. Wir haben auch zum Beispiel die Ley que aumenta la pena a las invasiones de inmuebles stark begleitet und mitgeholfen, dass diese durchkam. Bei der ländlichen Entwicklung des Arroyo Rural, wie wir es in feco nennen, sind wir aktiv. Wir arbeiten in zwölf Departamenten mit mehr als 20.000 ländlichen Familien. Und da geht es um Produktion, aber auch besonders um die ganze Produktionskette, wo wir versuchen, dass die Leute durch eine gute Organisation mehr Werte schaffen und damit ihren Lebensstandard verbessern können. Einige Themen, die kritisch waren zum Teil und kritisch sein werden, im 2022 ist einmal, dass die Flüsse so wenig Wasser haben. Das kommt alle so und so viel Jahrzehnte mal vor. Und jetzt ist es wieder dran. Das bedeutet, dass die Kosten der ganzen Frachten ziemlich erhöht sind und wir auch sehr viele äh, Frachten über Land machen müssen. Das erschwert einmal und es verteuert auch die ganze äh, Logistik. Weiter ist auch die Sicherheit auf dem Land weiter ein großes Thema. Wir haben das hier auch schmerzlich erfahren in Friesland. Der Staat gibt nicht die Sicherheit, die er geben müsste. Da muss viel gemacht werden, wenn Paraguay ein Land sein will, wo wirklich investiert wird und wo neue Investoren kommen, müssen wir Sicherheit haben. Der Privatbesitz muss sicher sein und wir müssen auch etwas auf lange Sicht wissen, was passieren wird. Unsere Regierung ist nicht koordiniert, in vielen Hinsichten wenig effizient. Wir haben sehr viel Korruption und wir haben sehr viele bürokratische Prozesse. Ich möchte nicht generalisieren, aber wir brauchen einen Staat, der effizient ist, der weniger korrupt ist und auf den wir vertrauen können. Dann müssen wir auch unser Produktionsmodell in Paraguay weiter verteidigen. Dieses ist sehr nachhaltig, aber von überall werden wir als Produzenten nicht richtig hingestellt, besonders in verschiedenen Medien. Und das ist sehr negativ für uns. Also wir werden weiter kämpfen, dass wir dieses Produktionsmodell weiter halten können. Wir sind in politischen Jahren. Das wird uns auch affektieren. Dazu kommt jetzt noch, dass wir seit Dezember 2021 und bis jetzt noch immer einen sehr großen Defizit an Regen haben. Dieses bedeutet, dass besonders bei Soja, aber auch bei Mais und Sesam große Verluste sein werden. Auf Stellen spricht man von 50 Prozent, auf Stellen spricht man schon von 60 oder 70 Prozent Verluste. Wir müssen jetzt abwarten, was wirklich ist. Aber es ist ganz klar, dass es ein sehr schweres Jahr werden wird. Viele Leute werden nicht die Kosten bezahlen können der Produktion. Und das wird uns sehr viele Probleme bringen. Wir sind schon seit Ende vorigen Jahres damit beschäftigt, mit dem Equipo Económico Nacional der Regierung zusammenzuarbeiten und versuchen, verschiedene Linien auszuarbeiten, damit die Produktion, das heißt, die Pequeños Productores, die Medianos und Grandes vom Staat unterstützt werden. Um zusammenzufassen, was wir verlangen, ist einmal, dass es Refinanzierungen gibt, dass die Bedingungen flexibel sind, zum Beispiel, dass einer, der seinen Kredit nicht bezahlen kann, deswegen nicht umgestuft wird auf eine andere Kategorie und deswegen mehr Zinsen zu zahlen hat. Und wir möchten auch ganz besonders, dass die Regierung sich um die Kleinbauern kümmert, die nur ganz wenig angepflanzt haben und die ja dieses Ganze überleben müssen. Und die Trockenheit ist wirklich schlimm. Andererseits haben wir auch die Regierung darum gebeten, dass man nicht die Anticipos vom Irre zu zahlen hat. Wir müssen immer beachten, nachdem wir voriges Jahr so ein gutes Jahr gehabt haben, wenn wir jetzt dasselbe, was wir voriges Jahr produziert haben, im Anticipo zahlen müssen, dann wird uns das sehr affektieren. Und das wollen wir verhindern. Ich möchte hier sagen, dass der Kipon Economico Nacional sehr gut mitarbeitet, und wir glauben, dass verschiedene Lösungen da schon angeboten werden und auch weiter durchkommen werden. Es wird eben ein schwieriges Jahr sein für Produzenten, für die Regierung, für alle. Weil wenn wir weniger produzieren, dann gibt es weniger Flettes, dann gibt es weniger Arbeit im Talier und, und viele Dinge. Es ist eine ganze Kette, die da beachtet werden muss, denn wir wissen, dass mehr als 40 Prozent der Bevölkerung in Paraguay von der Landwirtschaft und Viehzucht abhängt. Gut, und dann im Lande der Ideen, da haben wir auch einen Krieg zu kämpfen, weil es Ideologien gibt, die unsere Lebensbasis, unsere Kultur und unsere Freiheiten angreifen. Deswegen wird FECOPROT in dieser Hinsicht immer dafür stehen und dafür kämpfen, alles, was das Leben, was die Familie, Was die Arbeitskultur, was den Privatbesitz anbelangt, was die Freiheiten der Menschen anbelangt, was mit freier Marktwirtschaft zu tun hat, das wollen wir unterstützen. Wir wollen nachhaltig wirtschaften und wir wollen uns auf Wissenschaft und auf Daten darin basieren. Unser Lema in Fekobrot heißt, wenn das Land produziert, dann wächst Paraguay. Und wir werden eben in diesem Jahr alle wieder zusammenhalten müssen, Kooperativen, Ekoprot, die Ekob, Bankop, die ja unsere Geschäfte sind. Wir werden alle zusammenarbeiten müssen, um auch gerade in dieser Zeit, wo es wirtschaftlich vielleicht nicht so sehr gut geht, Lösungen anzubieten, die dem Sektor bekommen und dass wir dadurch auch weiter wirtschaften können und unsere Zukunft aufbauen können.